0: Olá, Bate muito Subtexto obrigado pelo de convite. De Fico feliz, Foi
1: muito você. gentil nessa apresentação. É um
0: tremendo prazer estar com você aqui agora. Olá, bem-vindos a mais uma edição do TI Com Elas, a série de podcasts especiais da Softex com mulheres que se destacam no setor de inovação no Brasil. A nossa convidada de hoje é uma mulher com um propósito desde pequena: mudar o mundo. Apaixonada por inovação, ela é formada em ciências da computação pela Unicamp, é professora convidada de inovação e empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas e diretora de empresas da Amprotec. Ela sempre atuou com as mais novas tecnologias em grandes empresas e também no ecossistema de empreendedorismo nacional e atualmente é sócia fundadora da Baita Aceleradora de Startups, onde atua como mentora investidora e é responsável pelas parcerias com as grandes empresas e também com o ecossistema. Seja muito bem-vinda Rosana Jamal Fernandes, tudo bem? Tudo bom Karen,
1: muito obrigada pelo convite, eu adoro falar, eu adoro contar um pouquinho da história e queria agradecer a Softex e você por esse convite, sempre sempre é, uma, sempre é um prazer conversar sobre esse tema para mim, obrigada.
0: Pra... Para nós também é uma honra receber você, ainda mais nessa série super especial que a gente está preparando com um olhar feminino e com carinho maior ainda. Queria, Não posso começar esse nosso bate-papo sem uma pergunta que, para mim, é muito importante, porque na, na, nas matérias que eu fui lendo a teu respeito, é, me chamou muito a atenção. Como é mudar o mundo por meio de uma aceleradora?
1: É, isso é uma coisa bastante interessante eu acho que a gente muda o mundo através de outras pessoas né, e dentro na minha vida profissional inteira eu sempre pensei primeiro em que, que aquilo que eu estava fazendo ia mudar a vida de alguém então o que eu fazia mudava a vida de alguém, fiz projetos muito interessantes fiz projetos com tecnologias super inovadoras para colocar no mercado mas quando, eu, depois de uma fase da vida eu comecei a perceber que eu poderia ajudar outras pessoas a mudar o mundo a gente diretamente pode impactar num determinado nível, mas quando a gente ajuda ajuda outras pessoas para que elas impactem, o nosso legado acaba ficando muito forte porque a gente deixa uma marca na vida daquela pessoinha que tá gerando uma mudança no mundo. Então, para mim, eu acho que é, é muito legal a gente tá trabalhando sempre com novos temas, com novas coisas, novas startups, todo dia mudando o tema, que é o tema da vez, ou seja, seja uma, uma, uma mudança radical de tecnologia, seja uma mudança na forma de fazer as coisas. Então, cada dia numa aceleradora de startup é diferente do outro a gente acaba não se acomodando, a gente não fica naquele mesmo tipo de projeto. Então, todo dia é um propósito diferente, todo dia uma coisa diferente para fazer isso, para mim é uma delícia. Eu gosto muito de ver a inovação sendo modificada e sendo interpretada de uma forma diferente cada dia. Eu acho que é isso que me dá mais assim, alegria e vontade de estar todo dia lá trabalhando. Eu
0: queria fazer uma pergunta que é sabido no mercado que para uma, uma startup, tendo uma mulher como fundadora, conseguir aporte no Brasil é um pouco mais difícil, não só aqui, no, no, no mundo como um todo, né? Também é mais difícil para ela ser selecionada para aceleração? Existe um, é um cenário similar ou não?
1: Eu não sei se é o cenário... Eu vou falar especificamente da Baita. Tá é difícil a gente transformar uhum, claro. raciocínio para outros mas a gente nunca pensou nisso como uma referência para poder acelerar uma startup ou não. que a gente está pensando na qualidade do, do, do empreendedor, na vontade que ele tem de dar certo. Agora, eu acho que o que acontece de fato é que para chegar a uma startup liderada por uma mulher, acaba sendo mais difícil, é mais, é mais raro acontecer. Só que quando uma mulher lidera, a gente sabe que o resultado acaba sendo diferenciado. Então, do ponto de vista de aceleração, ela tem muito mais, a gente percebe na mulher, muito mais resiliência e vontade de dar certo do que muito homem, porque ele não, a mulher não está ali para ganhar dinheiro, ela está ali, por, por, geralmente, para uma coisa muito maior. E, muitas vezes, até mesmo para sobreviver, quando você pega startup, porque não, não são nem startups, mas as empresas muito pequenas que precisam sobreviver para ajudar na família, etc., para ajudar a família, a gente sabe que essa mulher ela vai ter muito mais força para levar em frente do que qualquer outra pessoa. Ela está ali por muito, está muito ligado à sobrevivência dela própria. Isso por um lado, quando você fala uma empresa muito pequena, que a gente também acelera esse tipo de empresa. Agora, quando você fala numa startup, se ela está ali para empreender, ela vai com uma garra extremamente importante. Nós temos muitas mulheres na nossa, na nossa nas nossas startups, no nosso portfólio. Só que eu estava fazendo até uma conta hoje, a gente tem a média de mercado, 20%, 20 e poucos por cento de, de, de empreendedoras femininas. Agora, de, de repente, eu começo a observar que algumas delas são as startups que realmente se diferenciam. Então, nós temos algumas startups de mulheres que então se posicionam de uma forma diferente, inclusive em startup, startups que a gente chama de impacto. Então, é gostoso você ver isso, por um lado, né? Claro. Agora, dentro da baita a gente não olha uma, não olha tem não discrimina. Está certo que a gente nunca fez uma, uma política afirmativa de buscar startups lideradas por mulheres, mas é, eu acho que o resultado seria fantástico se fizéssemos algum dia. Não temos esse recorte, mas nunca pensamos nisso como um fator, assim, ah, porque não consegue investimento, a gente não vai acelerar nunca. Para a gente, sempre uma startup é uma startup e o que importa é a, a, a capacidade daquela liderança levar o projeto em frente.
0: Pegando até carona nesse, nesse famoso dado dos 20%, né? a gente tem um estudo que a Softex fez, que hoje, no mercado formal de tecnologia da informação, as mulheres ocupam 20% dos, dos postos uhum. de trabalho. Você vê alguma forma de nós conseguirmos incentivar as mulheres a quererem seguir uma carreira nesse setor, que, aliás, é amplo em ofertas de trabalho? Carente,
1: né Tem um déficit? esse, esse questionamento bom, só para você ter uma ideia minha formação é computação né minha formação, eu me formei em computação lá atrás na minha turma tinha mais mulheres que homens a minha turma assim a minha turma a turma seguinte anterior era mais mulheres que homens depois que começou a ter uma inversão dos homens entrando é, na época a gente se perguntou eu me lembro que tinha discussões algumas pessoas com quem a gente convive por que que acontecia isso? E a gente percebeu algumas coisas que acontecem até hoje. O emprego de TI é um emprego altamente remunerado. E por ser altamente remunerado, muitos homens vão atrás disso, porque, teoricamente, o homem é o provedor da casa, ainda existe essa, essa, essa ideia dentro de casa que o homem é o provedor da, da subsistência da família assim por diante. Aí é uma, mas nós temos uma sociedade machista. Aí você pensa, se o homem está procurando um emprego de boa remuneração e ele tem um perfil exato, um perfil racional, um perfil determinístico, é natural que ele vá para a profissão de exatas. E aí, de repente, a computação, o TI, virou uma, uma opção para ele. Então, começou a aparecer muito homem dentro do vestibular, por exemplo. Se você pegar as estatísticas de vestibular, você vai ver que tem muito mais homens se inscrevendo do que mulheres se inscrevendo. Aí a pergunta, será porque a mulher não tem, não tem oportunidade? Talvez não seja isso. Mas talvez porque a competição dentro desse perfil de trabalho acaba levando mais homens para esse tipo de profissão. A mulher, geralmente, ela tem um caráter mais humano, mais sensível, e ela tende a buscar às vezes, eu coloco às vezes, porque não é mais tão comum assim, as profissões de humanas. Então, vamos, pegando esse cenário, sendo que mais homens vão a vestibular, eles acabam conseguindo proporcionalmente mais vagas que as mulheres, mesmo as mulheres tentando buscar. Isso do ponto de vista puramente estatístico. Agora... Quando a gente se depara com uma profissional de, 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 de TI mulher, a gente percebe que ela tem uma capacidade de leitura de ambiente, de leitura do problema que ela vai tentar resolver com, com raciocínio lógico e assim por diante, bastante importante. Então, quando ela entra nesse mundo, ela acaba tendo um resultado bastante bastante importante. Acho que o trabalho que a gente tem que fazer, pensando no número de vagas que a gente tem para ter no país, é aumentar o número de vagas para dar mais oportunidade para mais mulheres entrarem primeira coisa e a segunda coisa talvez será fazer um trabalho de base com as meninas para elas se interessarem pela ciências exatas Exato. porque queira ou não queira eu fui para computação porque eu gosto de matemática uhum. eu adoro matemática eu tive problema em casa por ter escolhido computação na minha época ainda tinha profissão de homem e de mulher hoje em dia já diminuiu muito isso ainda existe claro famílias mais tradicionais mas na minha casa a ideia meu pai queria que eu fosse professora. Então eu falava assim para ele: pai, eu vou ser professora de matemática, professora de computação. Mas eu vou, ser, eu vou fazer computação, não tem jeito. Eu adoro, eu adoro esse raciocínio lógico. Eu sou assim. Agora, se você pensar na liderança hoje no Brasil, né, você pega algumas pessoas, algumas mulheres que foram para a área de exatas e que são líderes brilhantes dentro da área de computação. E tem um fator que acho que é muito interessante, principalmente no trabalho em equipe, a mulher faz diferença. É uma sensibilidade diferenciada com relação ao trabalho em equipe, a liderar uma equipe de homens e mulheres. Então, acaba sendo, ela não é truculenta, ela é mais sensível. Isso ajuda muito no trabalho. É muito bom ter essa diversidade dentro de uma empresa. Infelizmente, o número de formandos mulheres acaba sendo menor. Então, acho que a gente tem que trabalhar na base. Mais vagas. E efetivamente trabalhar na, na, na ideia que a, que a matemática não é um problema tão sério. Aliás, a matemática tem que ser humana, né? Porque ela, ela só faz uma leitura da natureza.
0: Eu queria voltar agora àquela questão que eu falei um pouco na abertura para falar de você, sobre propósito. Falando sobre propósito, eu queria que você contasse um pouquinho que tipo de startup hoje está no radar da baita. O que, que vocês estão buscando no mercado? O que, que vocês olham com carinho hoje?
1: É, o propósito acabou virando a palavra de, de, da baita. A gente falava, quando a gente nasceu lá em 2013, é que a gente queria fazer uma aceleradora com propósito. Porque a gente acreditava que, se você não tiver propósito para levar uma, uma ideia à frente, você não, não, não vai conseguir o comprometimento daquele fundador e da gente mesmo. Da gente não ia conseguir o comprometimento, levar aquele, aquela ideia para frente, mesmo com todos os percalços que acontecem. Então, hoje em dia, eu acho que a gente não tem um recorte dizendo que que é propósito e que o é que não é propósito. A gente procura fundadores com propósito. Se ele não tiver propósito, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Se ele não tiver propósito, ele não vai aguentar, aguentar as porradas que ele leva durante essa jornada. É muito forte, é muito difícil. Tem gente que acha que, que startup é ganhar dinheiro, não é. Aliás, é o, talvez seja a única atividade que você não ganha dinheiro até a hora você a hora você vender sua startup. É muito interessante isso, porque se você não tiver capacidade de aguentar toda a pressão do crescimento para ser uma startup grande, de impacto, você não consegue levar para frente, a gente vê muita gente parando no meio do caminho. e é bom que seja assim, porque é uma seleção natural das pessoas que aguentam levar uma startup para o nível de crescimento que realmente é relevante para fazer uma mudança de mundo. É, exemplos típicos que a gente procura, pessoas que tenham visão de mundo, que o problema não seja exclusivamente um problema local da região dela, do lugar dela. Isso não é uma startup de alto impacto. A startup de alto impacto é aquela que tem uma visão de mundo. Você pode trabalhar com uma empresa que tem um impacto no local dela, uma empresa de impacto social, uma empresa, uma empresa de impacto regional, que está ajudando aquela comunidade. São trabalhos lindos e válidos, aliás, com os mesmos métodos. Agora, quando você está querendo fazer um trabalho de multiplicar aquilo e gerar um resultado que, de escala mundial, você tem que pegar empreendedores resilientes. Não é trivial você levar uma startup para o mundo, não é trivial você crescer num, é, e gerenciar e liderar um grupo de pessoas com o seu sonho. E é isso que eu chamo propósito, você tem um sonho e você traduz isso para toda a sua equipe e para todos os seus clientes, que isso vai mudar alguma coisa na sociedade. Isso é o que a gente acredita. Então, a gente no nosso portfólio, a gente não tem só startup de TI, nem só startup de impacto social. A gente tem essas coisas todas juntas. A gente tem startups na área de medicina, a gente tem startups na área jurídica, a gente tem a startups agro, na área de né? finance, agro na área financeira. E é muito interessante porque algumas delas são lideradas... Na área de cidades inteligentes, por exemplo, nós temos uma mulher CEO que ela fala de frente com cidades, com corporações sobre o problema da água. Na área de agro, nós temos startups, que, uma startup que é uma menina super poderosa, que fala com o mundo sobre o problema da comida, então é muito legal isso, isso é propósito, agora, ela só fala com propriedade porque ela aposta, acredita naquilo que ela fala, porque se ela não acreditar, não adianta nada, não adianta você chegar, eu quero ganhar dinheiro com startup e simplesmente escolher o que é, o que é moda agora e não vai, você não vai crescer.
0: E essa, essa jornada não é fácil para nenhum dos lados, né? Nem para a aceleradora e nem para a startup. Porque você também sempre defendeu que a gente precisa, né? Que o Brasil precisa de uma política específica para as startups. E aí que Exatamente. eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa política e um pouquinho sobre o marco legal das startups aí que passou pelo, pela câmera, foi para o Senado, está voltando para a câmera, vamos sintetizar aí, né?
1: É, eu trabalhei no mundo corporativo 30 anos. Trinta anos que eu trabalhei com todos os tipos de política, política trabalhista, política de inovação, é, incentivo fiscal, é, aspectos relacionados à contratação de pessoas, etc. Tudo, 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 numa grande empresa. As políticas brasileiras são feitas para a grande empresa. Ponto. Isso eu falo para quem for, quem quiser ouvir, eu falo. Se você pegar o tipo de, de, de estrutura da CLT, estrutura de, de fin, financeira contábil, é tudo para a grande empresa. Depende de uma massa de pessoas fazendo aquilo, depende de uma, um grau de complexidade altíssimo, que não cabe por uma empresa que quer, uma startup que quer ser uma empresa, apostar, porque no final das contas, o, tipo de, o risco que ela tem é tão grande que ela primeiro tem que pensar se ela vai crescer para depois pensar nesses outros aspectos. Então, as políticas são incompatíveis, ponto. O que, que você precisa fazer para poder compatibilizar o risco que tem uma startup, que ainda não é uma empresa estruturada, com sua área financeira, com a sua área de RH, com essa área jurídica, com todas as áreas que uma empresa sólida precisa ter, para ela poder sobreviver? você precisa colocar o tamanho certo do esforço em cada um, nesse perfil de empresa. E aí sim, vale uma política específica para ela. Associado a isso, tem o capital de risco. Uma grande empresa, quando precisa de dinheiro, o que, é que ela faz? Ela vai ao banco e procura as melhores taxas, pagos contra o quê? Contra uma garantia que ela tem, que pode ser uma garantia de uma venda, de uma nota de um cliente, pode ser a garantia de, uma, de um provedor maior, que são os seus acionistas, pode ser a garantia do mercado internacional, pode ser qualquer coisa. Ou de um grande negócio que está para acontecer, que exige grandes garantias. Uma startup não tem isso. Como que ela vai levantar dinheiro no banco para apostar na ideia dela se ela não tem nenhum tipo de, de patrimônio para poder colocar contra aquilo? Então, geralmente as empresas anteriores tinham empreendedores, eu diria, extremamente arrojados que apostavam suas próprias, suas próprias economias nas suas, na, nas suas empresas e tentavam num, num ciclo muito lento crescer e crescer e crescer até chegar numa sustentabilidade e aí sim virar uma empresa gente grande. As startups não são assim. Elas são start, as startups são startups que elas têm que ser rápidas, elas têm que resolver um problema altamente importante da sociedade para poder se fixar e ter alguém que te bote a mão no bolso para poder pagar para ela. Como que ela sobrevive nesse começo de jornada? Ela vai buscar capital de risco, que são pessoas que têm dinheiro e querem apostar que aquilo vai dar certo. Essas pessoas, elas não tocam aquela empresa. Elas só estão apostando em alguém que tem um propósito, e aí eu já me coloco nisso, muito grande para poder crescer. Essas pessoas também estão descobertas. A partir da hora que elas tinham, ou têm ainda... Uma responsabilidade legal por um investimento que elas nem botam a mão, tem alguma coisa errada. E a startup não consegue ir ao banco. Então, você tem que criar uma política especial para ela. Já tem uma discussão de muitos anos, que culminou nos últimos dois anos, pelo menos, eu ouço falar sobre o marco legal desse, das startups, não sou uma estudiosa dele, mas eu sei que ele tentava resolver exatamente isso. O, o risco do investidor, uhum. as garantias que uma startup precisa ter para sobreviver, leis mais suaves para ela poder fazer o papel dela e, um, e, e complementos específicos para garantir que aquela pessoa consiga trazer contra, colaboradores que tenham o mesmo propósito que ela para serem seus sócios, até mesmo acionistas para poder crescer, Então, que são estoque options e assim por diante. São instrumentos extremamente relevantes que não são usados só no Brasil, que a gente não quer só no Brasil, são usados no mundo inteiro Sim, Argentina, Alemanha... Argentina, a Chile, Alemanha, a Vale do Silício, Estados Unidos. E não são países ricos só, todos os países uhum. têm políticas, por quê? Para ser uma empresa grande, você tem que ajudar o pequeno. O Brasil ajuda o grande e esquece que ajudar o pequeno. E, e os tamanhos dessa de, ajuda são extremamente diferentes. O pequeno, todo mundo fala que é uma distração. Até uma grande empresa fala que ajudar o pequeno é distração, porque o resultado que ele vai dar é pequenininho ele fala no bot online, é pequenininho o resultado que ele vai dar, não, para a empresa grande pode ser pequeno, mas para aquela empresa que está nascendo, que pode ser grande, é muito significativo. Então, por que não dá fazer uma política específica para poder ajudar exatamente esses pontos? Então, apareceu o marco legal das startups, começou a se discutir há algum, há algum tempo, houve um estudo da sociedade civil para fazer isso, tem gente muito relevante discutindo sobre isso, e é claro que houve uma frustração generalizada a partir da hora do que saiu do Congresso, não é aquilo que foi foi solicitado. O ótimo, a gente sabe que é inimigo do bom. O problema é que ficou razoável. Falta um pouco para ser bom. Então, acho que precisa um trabalho ainda. Eu voltou para o Congresso agora, não sei se vai mudar muita coisa. Existe um compromisso do Congresso para poder colocar novas coisas, principalmente relacionadas a estoque e alguns outros pontos. Mas, eu te, assim, a, a minha frustração pessoal é que essa coisa demora muito eu trabalhei com incentivo fiscal no passado com empresas lei de informática etc eu falava lei de informática é uma empresa que vem se estabelecer aqui não é uma empresa que nasce porque a empresa que vai se se estabelecer ela já tem processo produtivo ela já tem um produto aprovado ela já tem não sei o que já tem não sei o que já tem não sei o que Para uma empresa que está nascendo ela não tem aquele mesmo incentivo fiscal por que não? Então, já tem uma série de modificações que já aconteceram que ajudam, mas não resolvem tudo. Eu acho que, pelo menos, essa é uma sinalização que pode acontecer. A gente vai ter que ter um pouco mais de paciência. Infelizmente, a velocidade que uma startup precisa não é a velocidade da, da aprovação de novas legislações. E, infelizmente, isso ainda vai demorar um bocado. E vai depender muito do, da boa-fé de pessoas que estão ali para levar alguma coisa. Porque dizer que... Eu vi algumas coisas muito absurdas, né? Eu acho que nem vale, vale citar não. aqui. O, o, uma startup é alguém que quer, mamãe, alguém não quer. Eu sinto muito. É muito difícil <risos> ser uma startup. Não é, não é trivial. Todo mundo é empreendedor para dar certo. Lógico. Não é. E todo mundo sabe como é difícil ser empreendedor aqui, né? A gente sabe que quando você chega num ponto que você é aprovado num processo seletivo de um startup Brasil, que é um programa brilhante, Infelizmente, ele parou no modelo que ele existia, mas um programa brilhante que foi feito por governo, tem startups maravilhosas que saíram dali, startups que ganharam nível mundial que saíram dali. Você percebe que tem gente boa querendo mudar o mundo. E a gente tem que uhum. pensar que tem unicórnios hoje que estão brigando, estão sobrevivendo apesar de uma legislação difícil. Pois é. Mas... Resiliência. Exatamente. <risos> e tem que ser mais rápido para fazer essa mudança. Tem que ser muito mais rápido. Eu ajudaria muito. Eu acho que a gente teria muito mais unicórnio. O Vale do Silício, se você for pensar, tem uma economia maior que o Brasil. Se você só pensar nessa comparação, você, tá pe... você pensa no quê? Tecnologia, que a gente já falou. Startups, resiliência e um capital de risco pesadíssimo. A gente uhum. quer mais do que aconteça no Brasil.
0: Antes da gente encerrar aqui, Rosana, uma palavra para as mulheres que estão nos ouvindo nessa série especial do TI com elas.
1: A gente é muito poderosa. Essas mulheres têm uma capacidade de comunicar e de tratar com cuidado uma equipe de trabalhar. Eu acho que a gente tem que pensar nisso como uma capacidade de liderança que poucas pessoas têm. Não vou dizer que ao menos não tem, mas as mulheres têm. Eu acho que vale a pena a gente pensar que dá para trabalhar com startups, dá para a gente ter a nossa própria empresa. Eu nunca pensei em ter uma própria, na minha própria empresa, até a hora que eu me vi numa situação que eu falava assim, eu não quero mais viver aquilo, eu quero criar um novo mundo. E apesar de eu ter criado muitos mundinhos dentro das empresas que eu trabalhei, é, eu queria eu, eu gosto de ver outras mulheres com essa característica. E eu tenho visto algumas pessoas com quem eu trabalhei na minha vida, hoje em dia tem cargos em nível mundial, e eu tenho super prazer de dizer isso, sabe? E eu acho que a gente tem condições de chegar. As mulheres têm muita capacidade. Juntam uma salada de fruta, que é o lado meio maternal que ela tem, um lado de falar com mais docilidade e, e a, capa, a capacidade de viver três, quatro turnos, muitas vezes, eu acho que a gente é uma capacidade de entrega indiscutivelmente superior. Não vou dizer que aos homens, porque os homens também têm, mas eu não gosto de comparar homem contra mulher. eu acho ah, que não, essa, nem a, mulher, a nossa eles, ideia. Eles uhum. conseguem fazer muita coisa juntos. A gente tem um espaço hoje, muito melhor do que teve há muitos anos. Tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que é uma coisa lá de base, lá da base, lá da, de casa mesmo, que a gente tem que trabalhar, não só dentro das nossas ações no dia a dia. E a gente tem muito espaço, sim. Eu acho que. Eu sou fã de ser mulher, eu sou fã de ser empreendedora, eu sou fã de ajudar empreendedoras e empreendedores. Cuido como se fossem meus filhos. Uhum e é, é muito bom, é muito bom mesmo muito bom foi
0: conversar com você Rosana, obrigada pela gentileza pessoal, a gente se encontra no próximo podcast tem com elas, obrigada
1: muito obrigado pelo convite Fico feliz, foi muito gentil você, nessa minha apresentação É um tremendo prazer estar com você aqui agora